0: Velkommen til den digitale nomade. Tak fordi du tjekker ind. Jeg er Mille. Det her, det er 19. episode i serien. Min podcast, den digitale nomade, er en del af mit univers millespeak.com. Derinde der finder du blandt andet mit foredrag, alle mine podcasts og alt mit speak, som jeg har lavet til reklamer, e-learn, dokumentarprogrammer og så videre. Hvis du vil vide mere om mig, så bare gå ind på millespeak.com. Du kan også være med til at støtte podcasten, og det vil jeg selvfølgelig være super taknemmelig for. Hvis du går ind på millespeak.dk, så kan du smide en 10'er i kassen. Tak for det. Du kan også følge vores rejse rundt om jorden ved at tjekke vores Instagram-profil dignomfam 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 Og du må selvfølgelig dele og like og alt muligt, lige så tosset du vil. Der bliver kun sendt øh, kærlige kys og kram i din retning, hvis du deler med dine venner, dine kolleger og så videre på de sociale medier. Tusind tak for det. Har du ikke fulgt med fra starten i Den Digitale Nomade, så synes jeg, at du skal gå ind og lytte til allerførste afsnit, for at få alle de gode betragtninger, tips og inspiration med, som jeg har givet over de sidste mange måneder. Og så er salgsarbejdet overstået, og vi kan gå i gang. De her podcast er et personligt univers, hvor jeg fortæller om mine oplevelser som udenlandsdanskere og som digital nomade. En digital nomade, eller location independent, som det også hedder, det er en, der kan tage sit arbejde med rundt i verden og bo lige præcis, hvor de vil, samtidig med, at man arbejder. Jeg fortæller om, hvordan man flytter sin familie til udlandet, og måske hjem igen. Hvor får du modet fra til at gøre det? Og så vil jeg fortælle dig om alle mine udfordringer ved at bo i et nyt land. Men også selvfølgelig, hvor givende det er. For den her podcast, den handler i den grad om mod. Den handler simpelthen om at være modig. Det synes jeg selv, at jeg er. Men det betyder ikke, at jeg ikke også er angst for alt det nye. For det er jeg. Men helt ærligt, så tror jeg, at vi får et sjovere liv, hvis vi er mere modige og tager nogle flere chancer. At du har gjort noget nyt. At du har drømme. Drøm stort og tur forandre sig. I virkeligheden at gøre det, du synes er fedest. Og ikke bare gøre det, fordi sådan blev det nu engang. Jeg vil give dig idéer til, hvordan du selv kan komme i gang med, hvad du nu gerne vil. Om det er at flytte til udlandet, eller måske starte din egen virksomhed. Eller måske blive digitalt og med, og arbejde fra Bali med fødderne i pulen, imens du ordner din virksomhed. Jeg har gjort alle tre ting, og de ting, som jeg taler om i det her program, det er sammen nogle ting, som jeg har prøvet og oplevet og blivet klogere af. Altså både at starte min egen virksomhed, jeg har også flyttet til udlandet, og jeg ved i den grad også hvordan det er at være digital nomade, fordi lige nu der rejser jeg jorden rundt med min familie. Lige nu der er den digitale nomade i Florida. Og Florida var faktisk ikke på listen over de destinationer, som vi skulle have været til. Men der skete jo det, at der var en lille lokal, der Irma. Og Irma ville gerne lige forbi både Florida og Charleston, som vi allerede havde booket flybilletter til. Og derfor blev vi nødt til at aflyse vores fly til Charleston og vores Airbnb. Og noget af det, som jeg virkelig har lært ved at rejse det er at være omstillingsparat. Du skal hele tiden være omstillingsparat. Om det så gælder dit arbejde, eller om det gælder det at øh, finde en ny destination, finde et nyt sted at bo, eller hvad det nu kan være. Der er ikke noget med, jeg havde forestillet mig. Så kan du bare glemme alt om. Og altså, vi er jo ikke vant til fra Danmark, ligesom at skulle tænke over øh, orkaner og jordskælder, hvad der ellers er øh, af, af naturkatastrofe ude i verden. Sådan, som man skal tænke, okay, der kan jeg ikke tage hen, eller der kan jeg ikke lige arbejde, eller hvad det nu kunne være. Og det er jo også lidt en ting, man også skal lære. Jeg må sige, det er lidt et fuldtidsarbejde, og skulle skulle ligge og finde rundt i, hvor man skal bo, og hvor kan vi nu tage hen, og aflysning af fly, og Airbnb, og nye bookninger, og man vil også gerne finde et ordentligt sted at bo, og så videre, så det er ikke helt bare sådan noget crap. Og det det må jeg sige, det tager virkelig lang tid, og det kan jeg også godt huske fra vores andre rejser, vi har været på, og jeg kan, vi talte faktisk lidt om, at ej, vi skal være bedre til at bukke lidt længere ud i fremtiden. Men så på den anden side, så blev vi også enige om, at havde vi nu booket hele den her sådan, tur, øh, så var der endnu mere, der skulle aflyses på grund af orkanen Irma. Så det er bare noget med at sige, at det tager bare noget tid. Og jeg vil så lige sige, at Charleston var totalt oversvømmet, og lige den dag, vi skulle have landet, der ramte orkanen. Og vi kom jo til Charleston senere hen og kunne se øh, skaderne faktisk, og de store huse nede ved vandet havde bare stadigvæk store plader, træ, hamret op foran vinduerne. Så det havde været ret voldsomt. Så omstillingsparat er helt klart kodeordet. Lige nu der øh, står jeg i en øh, super fed lejlighed, som vi har øh, booket efter 11 dage i en autocamper. Det vender jeg lige tilbage til om den oplevelse. Men jeg står i mit studie, og øh, det er inde i et lille øh, rum, som vi har bygget det op i. Super godt, øh, fed lyd og alt det der. Indtil jeg går i gang med at skulle spike her i går, og så er der bare den her lyd. Og jeg ved ikke, om I kan høre den nu, men den er her stadigvæk. Og jeg tænker, hvad dalen er det? Og så er det sådan en eller anden øh, 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 bil nede på, på, på gaden. Altså det her, det er sådan en kompleks med en vagt, man skal ind igennem. Så det er ikke bare sådan man kan ikke bare komme her ind. Og jeg havde faktisk lejet det sted, fordi jeg tænkte, det er udenfor så sjov og sången. Det er lidt pensionistagtigt, der er en tennisklub, noget pool. Altså det er sådan meget stille og roligt, ikke? som vi havde brug for. Og øh, så sker der det, at de er ved at få renset tæpper. Og den her tæpperensningsmaskine, den larmer som ind i helvede. Jeg stod bare og tænkte, damn it, fordi i morges kl. 8 min tid havde jeg en Skype-session med Supersonic og Fitness World. Og øhm, det er nogen, jeg har før for i et års tid, og jeg er rigtig glad for dem som kunde. Jeg, de kender mig, jeg kender deres brand, og vi har et rigtig godt samarbejde. Men det er klart, jeg kan ikke levere lyd med en, øh, en guldtæpperensende sugeudstyr i baggrunden. Det vil jo lyde af helvede til. Og det er jo ikke fordi, det er sindssygt voldsomt. Det er ikke sådan, okay, det går bare ind og ødelægger det hele, men du kan bare høre den der sådan, tone, der ligger sådan ned under, der går ind. Hold nu op, hvor er det ikke? Omstillingsparat igen. Okay, hvad gør jeg? Kan vi flytte studiet et andet sted hen? Er der måske en bedre lyd ude på badeværelset, hvis vi stiller det op der? Vil man kunne høre det der? Alle de der ting. Så i går, der går jeg ned og sætter mit bedste charmerende smil på, som jeg overhovedet kan. Jeg øhm, har lige fået heddet op i babserne lidt, ikke? Og sådan en lidt nedringet kjole på. Og så stiller jeg mig til ham, der siger: "Nå, hej jeg, ja. Altså på engelsk selvfølgelig. hvad laver i at dit lidt der?" Så jeg: "Nå, men, nu skal du høre at det er fordi at jeg er voiceover artist, og i morgen der har jeg en meget vigtig uh, Skype session. Øh, klokken 8 og jeg, altså, jeg tror ikke, det tager mere end tre kvarter, men tror I, det er muligt, og bla bla bla, ri, spiller på en stor violin, ikke? Og så sagde han, at øh, de skulle faktisk starte kvart over 8, men han kunne godt prøve at den til klokken halv ni. Og jeg siger selvfølgelig tusind tak, og det er det, det. Og håber på, at der ikke er andre besynderlige lyde, fordi de også render rundt med sådan nogle, der. Jeg ved ikke, om I kender dem. Det brugte de også i Spanien. Så har de sådan nogle, øh, hvor de fejrer blade med sådan en maskine, så det puster blade rundt. Altså i virkeligheden, så virker det ikke en skid, for man puster bare bladene et andet sted hen. Men det synes man åbenbart er smart i udlandet. Øhm, klokken, og jeg havde så skrevet til. Øhm, til Malene, der min kunde, at øh, vi er lidt øh, i, i tidsnød, fordi at min nabo har gang i et eller andet bygningsprojekt. Så vi har ligesom en halv time, hvor normalt har vi en time. Og den her gang var der faktisk noget mere speaker skulle lave, end jeg plejer. Så jeg var faktisk lidt nervøs for, om det ville lykkes. Og stod rigtig tidligt op, fordi jeg skulle varme stemmen op og tjekke, at der ikke var kommet andre besønderlige lyde øh, i nattens øh, mulm og mørke. Jeg går i studiet. Og så har de ikke lige deres musikparat, og bruger lige 5-10 minutter på det. Og jeg tænker, ah, tiden løber, tiden løber, tiden løber, og så går vi i gang. Og jeg speaker, og det er godt, og jeg spigger mere, og det er godt, jeg spigger mere, og det er godt, og sender det, og de får det, og de na-na-na. Og da klokken er præcis 1 og i halv, så siger de, ah, men fedt, Mille, vi, har. vi skal bruge, og pur, og det var dejligt, og tak for det. Jeg lægger Skype på, og jeg seriøst i det, jeg slukker for Skype. Så går de bare i gang med den her lyd der, ikke? Og jeg var bare så lettet over, at det lykkedes, fordi det er jo simpelthen så vigtigt for mig, at, øh, at jeg kan arbejde på et højt professionelt plan, øh, når jeg er ude at rejse. Fordi ellers så giver det ikke rigtig nogen mening for mig. Og øh, det er jo ikke for sjov, at jeg bærer rundt på en gigantisk taske med et psykopat tungt studie i, og min dyre nøgmand, Mike, som jeg ruller ind i alverdens øh, tøj, og, og, og jeg så kommer efter dig for, at der ikke sker noget med den. Og det det er jo sådan lidt, altså hvis, hvis det var gyldigt med lyden, så kunne jeg bare tage taget mit rejsestudie med. Og det er også et udmærket studie, men det giver bare ikke en lige så fed lyd, som, øh, som den her mikrofoner, og som det her udstyr, jeg har med øh, nu gør. Så øh, det var bare rigtig heldigt. Så det, det er i hvert fald en af de ting, som jeg har lært, det er omstillingsparathed og ikke at freake ud i situationer, hvor at det, tingene ikke ligesom går, som de skal. Det kan man tage med sig, når det er, at øh, man måske selv øh, overvejer at skulle ud og rejse samtidig med, at man arbejder. Der kan være nogle udfordringer undervejs, som man bliver nødt til at kunne takle. Altså internettet kan også være skide dårligt, eller der kan være uvær. For eksempel også i autocameren, hvis det regnede, kunne jeg ikke speak, fordi det larmede helt vildt på den der sådan, autocamper. Men på en eller anden måde, så er der altså nogen, der holder hånden over mig. Fordi indtil videre, og det er, vi er jo på syvende uge nu, ikke? der går det altså godt. Der er hele tiden fundet en løsning, og jeg har hele tiden kunnet speak, så det lød godt. Og det er jeg meget taknemmelig for. Tilbage til Omsætningsparathed igen. Vi, vi turede jo så op til Boston, hvor Christian han har øjensynligt øh, familie, som vi mødte i sommer. Pat på 88 år. Og jeg må sige noget, selvom orkanen Irma øh, selvfølgelig var øh, nederen for, for os, og vi skulle aflyse vores tur til Charleston, og ikke nok med det, så har det ødelagt hjem for rigtig mange mennesker øh, i The Keys, altså Sydflorida og ja, også i Puerto, Puerto Rico, hvor øh, den anden orkan øh, Maria også har ødelagt øh, en masse ting så var det faktisk for os en rigtig god beslutning. Fordi ellers var vi ikke nået op at besøge Pat på 88 i Boston. Og jeg må bare sige det sådan. Det var lidt af en oplevelse. Og det er noget af det, jeg synes, der er så fedt ved at rejse. Det er det der med det uforudsigelige. Det er det, du ikke ved kommer. Det er det, du ikke ved får. Det er det, du ikke ved, hvad det er, du får, som er så fantastisk givende. Og noget af det, som jeg elsker allervis, mest ved at rejse, det er faktisk at møde andre mennesker. Møde dem i deres kultur, på deres præmisser, med deres skøre tanker, med den måde, de lever på. Og jeg må sige, mødet med Pat på 88 år, var virkelig en eye For det første var det det der med at komme ind i et hjem. Vi fik lov til at bo der, hos hende, øh, i tre dage, og komme ind i et amerikansk hjem, og se, hvordan det fungerede. Kom ind hos en kvinde, som øh, på en eller anden måde er dansk afstamning, langt, langt ude, men som har levet et helt liv, og var så vidende omkring Boston, blandt andet omkring Harvard, som lå lige ved siden af, hvor hun bor. Omkring verden, omkring Danmark, omkring kultur. Hun var et virkelig inspirerende menneske, og jeg synes... Altså, jeg havde egentlig regnet med, at nu kom vi da op til en lidt ældre dame, og ah, hun gik nok i seng tidligt, og, ah, og vi kunne bare slappe lidt af, og vi skulle ikke så meget. prøve at høre. jeg har aldrig facet så meget rundt. Der var så meget krudt i røven på hende, at jeg, jeg, må, jeg må tænke, at hun må have haft damp eller et eller andet. Hun var så energisk og fyldt med energi, og hun havde planlagt, at så skulle vi på Harvard, og så skulle vi se det. Så skulle vi ud og spise hummer, og det var ikke bare sådan små, fimsede hummer, man får i, i Danmark. Ah, nej, det var altså en hummer, som på størrelse med en ordentlig fisk, som du ligesom blev med af. Både østers og hummer fik vi. Så skulle, vi, øh, så skulle vi ud og sejle på en eller anden sø, og, og børnene skulle høre en eller anden historie om nogle ender, som var gået øh, over vejen i Boston og ned i en eller anden sø. Det var et eller andet eventyr, som hun læste for dem. Hun købte bogen til dem, som hun sad og læste op for dem. Og bagefter skulle vi så på tur og opleve den her øh, bådtur øh, på den sø, hvor de her ender var kommet til. Hun var simpelthen så fantastisk. Og så var hun også øh, meget amerikansk. Og hvordan skal jeg forklare det? Nordamerikansk. Altså hun var... Hun havde de rigtige holdninger, og hun, øh, hun var bare et virkelig spændende, spændende menneske. Hvis du godt kan lide, hvad du hører, og du gerne vil støtte podcasten, så gå ind på millespeak og smid en ti i kassen. Det vil være super taknemmelig for. Du kan også bare følge linket lige under podcasten. Vi mødte også hendes datter og hendes kone. De kom også til middag. Og hvor vi sad og snakkede. Og både om børnene og den måde, vi levede på. og Den måde, de levede på. Og det var ekstremt spændende at, at følge med i. Og Pat, hun fortalte mig, at da hun var otte år gammel, der hun simpelthen sejlet til Danmark på sådan en cruise med hele sin familie. Og det tog tre uger. Men den her tur, altså jeg tror, de har ret mange penge. Det må de næsten have. Den må de altid have haft på en eller anden måde, hvis man på det tidspunkt... Hun var 88, ikke? så det, det er et stykke tid siden, kunne sejle hele vejen til Danmark i sådan en cruise der, når man er 8 år. Men hun fortalte mig bare, at det stod soleklart, alle de oplevelser, hun havde haft. Og det gjorde mig på en eller anden måde virkelig glad, fordi min datter er også 8 år. Og jeg håber, at der virkelig også er mange af de oplevelser, hun får nu, vil lære sig i hende og noget, hun vil kunne huske. Og have glæde af resten af sit liv. Og det er jo ikke fordi, man behøver at kunne huske alle oplevelser fuldstændig soleklart. Og vi har jo i øvrigt også mange flere billeder i dag, der kan underbygge de oplevelser, som man har. Og det havde man jo ikke dengang. Men jeg tror bare, det der med, hvis man har fornemmelsen af at have været et sted, eller oplevet noget eller en kultur, og været en del af, af en oplevelse. Og det kan lære sig i en. Det kan man lære rigtig meget af, tænker jeg. Cambridge, hvor vi boede i Boston, var et super fedt sted. Så kunne du tænke dig at tage til Boston, så vil jeg anbefale dig at tage til Cambridge. Mega cool sted, altså små, hyggelige bygninger, kun universitetsmiljø, masser af unge mennesker, fede, trendige butikker, hvor du kunne købe, ja, det kom jeg så også lidt til, lækker tøj. Så måtte jeg smide noget andet ud, fordi sådan er det jo. Jeg har ikke plads til mere i backpacken, så ryger der noget ind, så ryger der altså også noget ud. Øh, mega fedt sted. Det vil jeg helt klart anbefale. Og så har Harvard-museet øh, var virkelig også et besøg værd. Hold nu op, jeg tror aldrig, jeg har været på et museum, som faktisk sagde mig så meget. De havde en gigantisk dyresamling af alle mulige dyr, Så havde de øh, en samling af blomster, som var lavet i glas, sådan, så de kunne studere dem på Harvard Og hvordan de her de blomster de fungerede. Så havde de øh, fossiler i massevis. Flotte øh, sten fra grotter og... Øhm, lavasten, og det var, det var virkelig, virkelig imponerende at se, og det var sådan, også lavet børnevenligt på en eller anden måde, så var der en eller anden Minecraft-rute, ja, var det Minecraft, eller I don't know, et eller andet spil, de spiller, hvor der åbenbart også er sådan nogle ting med i. Det var bare meget cool lavet. Så det kan jeg klart anbefale. kan jeg anbefale Cambridge i Boston, og Boston var også et, et fantastisk sted i øvrigt. Men noget af det, jeg sådan virkelig også har lært på den her rejse, det er det der med, at folk, vi møder, simpelthen er så søde. Nu har jeg været ved sted i syv uger, og jeg har haft en dårlig oplevelse. Og det synes jeg skulle egentlig er meget godt gået, fordi I skal regne med, at vi er meget ude. Altså vi er ude hver dag og lave noget og møde mennesker, stort set. Øhm... Og det tænker jeg også over det der med at nogle gange, når vi er så bange for det fremmede eller noget nyt. Eller... Og det var da helt klart også noget af det, jeg bekymrede mig om, inden jeg rejste. Det var det der med, um, hvad nu hvis, at vi kommer til nogen i et Airbnb-sted, og hvis man nu bor sammen med dem, det gør man jo en gang imellem. Um, hvad hvis de har en pistol, der... At det har amerikanerne jo for fanden. Mange af dem i hvert fald, specielt i sydstaterne, tror jeg. Hvad nu, hvis der sker noget der, og hvad nu, hvis vi bliver uh, pullet op et eller andet sted, af and en røver med en pistol, eller... Hvad nu, hvis nogen vil stjæle mine børn, eller kan jeg lade dem være alene i lejligheden øjeblik, mens jeg lige går på gaden og henter en kop kaffe, eller går og, og træner, eller laver yoga, eller alle de der bekymringer. Og, og jeg må bare sige, at jeg møder ikke andet end super søde, samarbejdsvillige mennesker, der har lyst til at tale med os og fortælle os om deres liv. Og, og det der med at have børn med, det er også bare en, en åben invitation til, at folk øh, gerne vil tale med dig. Fordi det er sådan, ej gud, og i går var der her hernede i pulen. Ældre dame, øh, meget ældre faktisk. Øh, vi er taget til pensionistflået i skal jeg lige sige. Og øh, som sagde, er det din datter? Og sådan Ja, men det er det. Ej, hvor er hun god til at svømme. Og sick, en fantastisk god hun er. Og du ved, bla bla bla. Og så begyndte vi at tale, og hun fortalte, hvor de kom fra. Og hendes mand og hende havde øh, 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 gået på pension der for to år siden og købt en lejlighed. Og, og du ved... Så var det bare spændende at høre lidt om hendes liv, og det er bare noget, jeg elsker ved at rejse. Men tilbage til den ene oplevelse, som ikke var så behagelig. Vi besluttede os jo for, at lege sådan en autocamper, en RV, som det hedder. Den var gigantisk. Jeg har lagt et billede af den op inde på den her podcast, så du kan se den. Og jeg, var, jeg, jeg vil alle indrømme, at jeg var sgu sådan lidt, har ah, du sikker på, at vi skal køre den hele vejen til Boston, der eller undskyld til Florida, der er alligevel rimelig langt. Ikke? Og der kan jo gå tusind ting galt. Og med vores held i biler øh, her, det er jo et temaet på turen, om at øh, de skal øh, ikke virke eller smadres, eller et eller andet tredje, så synes jeg, at det var sådan lidt risky at køre rundt i sådan en gigantisk autocamper. Og det vilde er, man skulle ikke engang have et, øh, et stort kørekort. Altså, jeg, jeg skulle ikke ud og køre i den, det kan jeg godt fortælle jer. Anyway. Øhm, Christian havde fundet den. Den koster normalt 350 dollar om dagen at lege. Men øhm, fordi at det var en gammel autocamper, der skulle ned til Florida og restaureres, laves om, øh, bygges om, gøres pæn igen og sælges, så kunne vi lege den for 40 dollar om dagen. Og det var jo en meget, meget god deal, må man sige. Og så skulle vi selvfølgelig bo på forskellige campingsteder, og øhm, det kostede sådan ca. 40 dollar. og så 80 dollar i alt cirka per overnatning. Men det er også billigt i USA. Fordi USA er ikke specielt billigt at rejse rundt i. Så det tænkte vi var meget sjovt at prøve, også fordi vi ville komme til at se så meget af landskabet, som man jo ikke ser på samme måde, når man flyver fra sted til sted. Til gengæld, så vil vi også være lidt mere udfordrede, fordi at, øh, det der med at arbejde fra en autocamper, og wifi kan det lade sig gøre. Vi har som wifi på Christians Telefon, som vi har købt, og den hopper vi alle sammen på, øh, når det er, vi er et sted. Og det fungerer for det meste, hvis ellers man ikke er et eller andet sted, ude i en nationalpark, hvor den ikke ligesom kan nå noget som helst. Men øh, der har fundet løsninger på det hver gang. Men det, der så sker, det er, at øh, vi kører i den her autocamper, og øh, er helt op og ringe over landskabet, og hvor fantastisk det er. Og vi, første dag kommer vi alt for sent afsted fra PAD. Først klokken 5 om eftermiddagen, vi skulle have været afsted klokken to. Men jeg havde simpelthen så meget arbejde, jeg blev nødt til at nå at lave, inden vi tog afsted. Så det var sådan en lidt stressende dag at afsted med os ud af Boston i myllertiden. I den her gigantiske autocamper. Scheisse, mand. Vi svedte begge to rimelig meget. <laughs> Vælger egentlig bare så at køre et par timer i stedet for, fordi vi ikke vil køre rundt og ture på, på mørke veje. Vi har ikke, kender ikke så videre, men kommer så til et sted ude i ingenting. Uh, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Men det ligger cirka to timer uh, syd for Boston sydvest måske, øhm, kommer ind der, og der er sådan et, der er helt lukket nærmest, der er nok godt nok nogle mennesker, der så er der sådan en fælles halvagtig, hvor der er noget lys ind, så siger Vikus, min søn, ej, der er sgu bingo kl. 8, og kl. halvt på det tidspunkt, så siger, jamen vi skal lige have noget mad, og sådan, ej mor, jeg vil fandme ind og spille bingo, og mig og siger, vi er bare sådan, ej okay, ruller øjne, og totalt arrogant, ikke? Og så kigger jeg på Christian, siger, hallo, vi skal da ind og spille bingo, vi skal da ind og møde nogle mennesker, vi skal da finde ud af, hvad det er for nogle mennesker der kommer sådan nogle steder her. Så vi tog lige vores arugance pakket langt ned i rygsækken. Og så slugte vi det der sådan så, mad, som vi bare havde købt, øh, og heldigvis skulle vi ikke lave noget. Og så smuttede vi ind til bingo. Og først der var de sådan lidt øh, mm, ja, sådan lidt, øh, lidt reserveret, fordi vi var jo ikke fastlægger, og vi kom der med en sang, og vi så helt anderledes ud end alle de andre osv. Så der blev sådan rimelig godt til os, skal vi bare sige det sådan. Vi ville gerne filme derinde, fordi vi ved at filme til en dokumentarprogram også. Og det var de altså ikke meget for. Vi måtte godt filme, hvis vi ikke filmede det. Men det var fordi, at man fanden faktisk kunne vinde penge. Og det var ulovligt. Så er der sådan et ulovligt bingo-spil der. Men. Øhm vi får os ned. Vi startede der bingo, og det er altså skidesvært. Så er det sådan noget med, at man... Øh, det var ikke bare sådan noget, jeg tror jeg prøvede det en eller to gange før. Så er det sådan noget med, okay, denne her gang er det et L, man skal have, eller denne her gang er det øh, en, øh, en firkant i, i hvert hjørne, man skal have bingo på. Så der var hele tiden nogle nye ting. Og det gik stærkt. Altså du kunne ikke sådan sidde og snakke. Det var bare ding, ding, ding. Vi sad ved sådan noget, et ældre ægtepar. søde, De forklarede os det, når vi var helt overstået, ikke kunne finde rundt i det. Men så sker der det, at min datter, hun vinder simpelthen den første bingoplade. Og øh, hun er jo sådan lidt øh, introvert, en lille smule ginér. Men nej, nej, du. Hun fiser op i sædet og går simpelthen op og modtager 5 eller 10 dollar. Nu kan jeg ikke lige huske præcis beløbet. Helt stolt og en stor pakke muffins. Og øh, og var jo simpelthen så glad. Næste gang, så er det så min mand, der vinder 25 dollar. Vigfus og jeg er i vand selvfølgelig ikke en skid. Det gør vi aldrig, men... Øh, <laughs> Men så, der bliver spillet nogle gange, og vi har vundet de der 35 dollar, tror jeg det er. Og så siger han, øh, at der er sådan en, en september-fødselsdagsmåned, så det er kun dem, der har fødselsdag i september, der ligesom kan være med. Det er så også min datter. Og så vinder hun helt lortet. Og så vinder hun et eller andet 50 dollar, plus hun får 10 dollar oveni, så hun endte med at komme hjem med 100 dollar, tror jeg. Og hun var jo så hammerne stolt, og hun kom ud med muffin kørende ned i hele hovedet. Og så de her penge i hånden, og kigger bare op på mig og siger, mor, det har været den bedste dag i mit liv. Og helt ærligt, den der glæde ved at se hende i det her helt skøre univers af bingo på en campingplads ude på Lars Tønskids Marker i USA, var en helt fantastisk oplevelse. Og jeg vil så også sige, jo mere de vandt, og jo mere entusiastiske blev de her bingo-mennesker, og hovedet af dem, og, og han stod og fortalte op i mikrofonen, det er første gang, hun spiller bingo, som om det var et eller andet vildt. Og hun vender, og, som om at det var noget, man kunne gøre noget ved. Altså, man får bare sådan en plade. du er ikke, fordi man skal have nogle specielle skills for at spille bingo, tænker jeg. Men det var virkelig en fantastisk, sjov oplevelse. Derfra, øh, så kører vi så til Shenandoah National Park. Et fantastisk sted i øvrigt. Hvis du nogensinde har tænkt over det, så er den der country-sang, der hedder Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home, country roads. West Virginia, na na na. Der så en Shenandoah River, eller noget af den, du har. Øhm, så er det faktisk derfra, at den kommer. Det synes jeg bare er meget sjovt. Vi har siddet og hørt country i den der RV. Det bliver man nødt til. Og øhm, så sker der det, at øh, vi kører ind i den her fantastiske nationalpark, og ud ude at tracke og skal se bjørne, som vi igen ikke møder, på trods af, at der er 600 bjørne i den her nationalpark. Men vi møder alle mulige andre fantastiske dyr. Og vi kommer kørende, og lige pludselig så hører vi bare et kæmpe bang. Og jeg tænker bare, fuck, hvad var det? Så er det simpelthen en bil, der overhaler os på en dobbeltlinjet øh, vej, hvor du selvfølgelig ikke må overhale. Inde i den her park, en stor øh, pickup truck knalder hele vores sidespejl af, bremser ned, og jeg er bare sådan, shit, hvad skete der der? Og jeg blev virkelig forskrækket, det lød simpelthen så voldsomt. Bremser selvfølgelig ned, og så begynder han at køre igen. Og der er ikke nogen steder, vi kan stoppe der, fordi man kan ikke lige køre ind. Og så siger jeg sådan til Christian, min mand, ham der, han kører Christian, nej nej, han stopper ind heroppe lige om lidt, når man kan køre ind ham der, Christian, han kører, jeg kan se, han kører. Og jeg var, så, jeg var så rystet, altså min, min krop, den, sådan, den rystede bare, fordi det lød virkelig voldsomt. Og sidespejlet hang bare ned der, ikke? Og vi kommer og kører, vi kan ikke køre særlig hurtigt, den her autocamper, så vi kan ligesom ikke speed op. Og lige rundt om hjørnet, så ser jeg bare, at han er væk. Og så siger Christian, han er væk, han er simpelthen bare kørt. Jeg var fuldstændig chokeret. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har oplevet sådan noget i Danmark eller i Spanien, at man ikke tager det ansvar, når man har smadret ind i en anden bil. Så da vi kommer frem til en nyt camping-site uden for den nationalpark, så kommer jeg ind, og så sidder der sådan et ældre mand. Og jeg har faktisk, jeg er faktisk lidt svært ved at forstå, hvad han siger, fordi de snakker med i Virginia med den sindsdyste akcent. Uh, det er virkelig howdy, girl. Um, og så siger jeg til ham, hvad der er sket, og jeg er helt chokeret, og så siger han bare, Well, ma'am, welcome to America. Okay, så lader vi lige den stå et øjeblik. Det er åbenbart helt normalt i USA. Så på trods af, at vi har kun mødt søde, dejlige mennesker, så har vi så også lige mødt åbenbart en side af amerikanerne, hvor man ikke går specielt meget op i, om man ødelægger andre menneskers ting. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det kan selvfølgelig være noget at gøre med, at det var pissulovligt at overhale. To, han har ikke nogen forsikring eller har ikke råd til at betale. Eller hvad det nu kunne være. Der sker så det at vi endelig kommer til Florida, der har afleveret den her, vi ringer selvfølgelig og fortæller dem det, øh, så skal vi betale for det. Sådan er det. Vi har en forsikring, men den dækker ikke sådan småskader der. Men så ender det simpelthen med, at øh, de betaler det, de her øh, Cruise America. Så det vil jeg egentlig gerne lige slå et slag for. Hold nu kæft, det er sødt af dem. Så de betalte simpelthen for det. Vi skulle ikke engang fylde gas op på, på bilen heller. Virkelig god service. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Det vil jeg være super glad for. Men det vi skal tale om i dag og med et lille øjeblik, det er sådan lidt det der med, hvad er egentlig et hjem? Hvad er et hjem for dig? Hvad er et hjem for mig? Hvad er et hjem for nogle mennesker, som jeg mødte på min vej i Shenandoah National Park? Men lige inden, så vil jeg gerne I tale lidt mere om, hvad det er, jeg egentlig også har lært. Jeg har lært, at i Charleston for eksempel, som jeg troede var sådan meget altså, gammeldags på en eller anden måde, og det er det på, på sin vis også, Charleston er en fantastisk fed by. Det er en mega moderne by, sindssygt fede butikker, masser af unge mennesker, vildt fed vibe, både i Charleston by, men også ude på noget, der hedder Foley Beach. Så er sådan et rigtig surfer, late-back øh, sted, hvor vi var ud at spise øh, også Østers igen. Og det er bare sådan, at du får dem kastet i til ingen penge. Store rejer, og så og øl, mens solen går ned. Okay, så er det bare der, man tænker, ej, hvor har jeg regnet den ud? Der er også mange dage, jeg tænker, gosh, hvor har jeg ikke regnet den ud, når det er, at øh, der opstår problemer. <laughs> Men det, der overraskede mig meget i Charleston for eksempel, altså der talte vi med en servitrice, og alle steder der, der siger de yes ma'am, no ma'am, yes sir, no sir. Hun fortalte, at hvis man ikke sagde det til folk, og det er ligegyldigt hvilken alder vi taler om her, så var man virkelig uforskammet. Altså de har en meget sådan... Øhm, høflighed over for hinanden. Og det var simpelthen så sjovt at høre, fordi vi jo slet ikke vant til det. Og så fortalte jeg faktisk, at i Danmark, der kalder vi skolelærer ved fornavn. Seriøst, hun var 22 år, hun var seriøst ved at falde ned af sin stol. Hun var bare sådan, what? Det, 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 det kunne hun slet ikke få ind i sit hoved. Og det var, det var virkelig sjovt at, at opleve det. Så øh, noget af det, jeg også har lært, det er det der med, at der er så forskellige måder at tiltale hinanden på. Også i bare i USA, og det der med at have rejst fra nord til syd, og lidt vest i øvrigt også, altså, det er egentlig svært at beskrive præcis, hvad det er. Men der er meget, meget stor forskel i mentaliteten. Jeg vil sige, at Charleston har altså også mødt nogle rigtig fede mennesker. Og bare fordi man kommer sydpå, så er det altså ikke ens betydning med, at de alle sammen stemmer Trump. Jeg er ret sikker på, at det er nogle af dem, der gør. Jeg har også mødt et par stykker, der gør. Men for eksempel var vi ude at klædre, og så kom der en, en gutt over til Christian, min mand, og stod og snakkede lidt, der sagde, hvor er vi fra, bla bla bla. Og så sagde han bare, I'm so sorry. I would like to apologize for the whole nation of US to Europe. I, I'm so sorry, I'm so embarrassed. Han var simpelthen så flov over, at USA har en præsident som Trump, at han, at han havde behov for at undskylde, uden at min mand på nogen måde var kommet ind på det. Og det siger skulle også lidt om amerikanerne, at de er et meget delt folk i virkeligheden. Ikke? Altså at 50% af dem er pro- og 50% af dem er imod øh, deres regering. Men de er et meget, meget forskelligt folkefærd. Og hvis vil lige bortset fra New York, så har, er de altså ekstremt åbne og venlige og hjælpsomme. Jeg har også lært, at mine børn, de. Øh... <laughs> De kan arbejde under de sindssyge forhold. Altså i Shenandoah National Park, der, hvor vi var nede ved sådan en, øh, en sø eller en, en flod, hvor vi øvrigt var ude at sejle på den, vi var ude og ro om eftermiddagen. Men om morgenen, der arbejdede jeg, og som jeg fortalte tidligere, det der med at jeg skulle løbe frem og tilbage til huset, hvor der var internet. Men ungerne sad altså også oppe ved det her hus i to stole ude foran huset med deres SkyPlayer og øh, og havde skole. Og jeg må bare sige, at jeg dør grin, jeg så dem der krøllet sammen på hver der stol med deres computer og, og mispult over Skype, sidder der helt som om, at det øh, ja, det gør vi bare. Og den ene lavede nogle apps noget med matematik, og den anden havde noget, jeg ved ikke, noget literacy eller eller andet. Og, og det der med, hvordan de har vendet sig til at gå i skole på den her helt gak gak kuk, måde. Og øh, nogle gange er der noget, øh, virker Skype, og nogle gange virker Skype ikke. Og hvad gør man så? Og, altså, det er fandme sjovt at se. Øhm, og der er der nogle dage, hvor det bare går helt i ged, og hvor det ikke kan lade sig gøre. Men så er der så også andre dage som nu, hvor vi er booket ind i det her sted. <går> hvor min mand faktisk sagde til mig, Ej, skal vi ikke finde et eller andet sted, hvor vi lige kan være i nogle dage og have lidt normal hverdag? Okay, så vores normale hverdag er altså ni dage i, i Florida, i en lejlighed med tennisbaner og pool og gamle mennesker. Det er så en normal hverdag, indtil vi skal til New Orleans og være på farten igen. Det synes jeg bare er, det er, sjov. Det er en sjov måde at se øh, hverdagen på, og livet på, og sit hjem på. Men, øh, men jeg har i hvert fald lært, at mine børn, de øh, kan arbejde under nogle ret sindssyge øh, vilkår, og stadig få rigtig meget ud af det. Jeg talte med min søde veninde, Louise Hallerdyn, forleden dag som er skolelærer, og hun sagde bare, Thumbs up, Mille, I gør det rigtigt. Prøv at de lærer ikke en skid i skolen. Dermed ikke sagt, at de ikke lærer noget i skolen, fordi selvfølgelig lærer de noget i skolen. Men det er vores vigtigste opgave, sagde hun, at lære dem at være nogle små, dannede, fantastiske individer. Og hvilket bedre sted er det, at lære ude i verden, sådan som I rejser med jeres børn. Og det var faktisk rigtig rart for mig at høre, fordi selvom jeg for det meste synes, at det vi gør, er en skidegod idé og godt for vores børn og for os som familie, så er der da også dage, hvor jeg tænker, ej okay, hvad laver vi egentlig? Er det her egentlig en okay måde at, øh, at være sammen på? Er det en okay måde, at børnene er så involveret i vores arbejdsliv, og nu skal de lige til stille, og nu kan de ikke være her, fordi mor skal spike, og normalt er de jo slet ikke en del af hele det der show, fordi de er i skole. Og det der med også at tage dem væk fra vennerne, og altså specielt Vigfus i går fik jeg et lille følge på, fordi at, øh, han kedede sig, og det var et røvkedeligt sted, vi var kommet til, og der var ikke noget at lave. Og hvor jeg bare siger, jeg har ikke to sekunder for mig selv. Jeg arbejder, så jeg sammen med jer. Så jeg er jeg i poolen med at spille af tennis med dig, så vi er ude og opleve noget. Og så fordi du lige skal kede dig i ti minutter, så gider du ikke være her. Der blev jeg sgu sur. Og så omvendt, og det tror jeg egentlig er okay, det var okay, at vi lige havde den der. Fordi han, han er også også syg og det er jeg også. Så jeg kender godt den måde, han tænker på. Men det er da med lige får renset i luften. Og han også lige forstår, at hey en gang imellem, så må man altså bare lige klare sig selv. Sådan er det også at rejse, og det er også nogle kompetencer, man lærer. Så øhm, det var rigtig rart at tale med hende også, og blive bekræftet i, at det er okay, det vi gør. At det, det er en god idé, det vi gør. Og, øhm, og de konsekvenser, det har, faktisk ikke overstiger de positive ting ved det. Så det er rart at få sådan en professionel øh, indgangsvinkel fra en, fra en lærer også i forhold til, forhold til den her super bizarre måde, vi lever på. <laughs> øhm, og så tænker jeg, altså jeres andres hverdag er vel også kaotisk en gang imellem. Altså måske bare på en anden måde. I har vel også konflikter om morgenen en gang imellem. Så er det bare nogle andre konflikter, jeg har med mine børn. Øh, så jeg tænker, at altså. Ja, der, der bliver skabt nogle konflikter ved at leve på den her måde. Men konflikter øh, kan jo ikke undgås. Og øh, det er også en del af det, at udvikle sig og vokse som menneske, og være dannet menneske. Så det er også noget af det, man lærer. I virkeligheden så lærer jeg også, at øh, min tvivl, fordi jeg er en tvivler, men jeg tvivler utrolig meget på ting. Selvom jeg egentlig godt kan mærke i maven, hvad der er rigtigt og forkert, så er jeg alligevel sådan ah, man kunne også, mm, mm, og jeg er også en, der kan vi gå glip af noget. Så... Øh, Ja, så det er det rart på en eller anden måde engang. gang. Eller det vigtige det, det ting er vigtigt, jeg, det der med at kunne leve med tvivlen. Og sige, at det skal nok gå for fanden. Det helt går. Det gør det jo. Og det går også godt. Og synes også, det synes jeg også er en, en vigtig lære, læresætning i virkeligheden. Hvis du også overvejer at, at rejse ud på den her måde, som jeg gør, eller i mindre målestok leger en lejlighed i Marbella, hvad ved jeg, i to måneder, mens du sidder dernede og arbejder fra og skriver din bog eller, eller, eller har din webshop, Altså, der vil jo være nogle, nogle udfordringer undervejs, ikke? Og, øhm, og så er det været, hvordan man ligesom takler de her udfordringer, som, øh, som man lærer rigtig meget af som menneske. Altså, shit, jeg har lært meget af at rejse på denne her måde. Og, og så meget, så jeg nogle gange faktisk ikke når, og, det når ikke ligesom at bundfælde sig. Og derfor er det også godt engang, at man lige stikket og sige, nu er vi i pensionistland og har en almindelig hverdag. Et øjeblik, hvor der ikke skal ske alt muligt. Hvis du godt kan lide den her podcast, så vil jeg være super taknemmelig, hvis du har lyst til at dele den med dine venner eller kolleger eller familie på LinkedIn eller Facebook. Du er også velkommen til at øh, smide en tiger i kassen øh, inden på, øh, lige under linket her. Og ikke mindst, hvis du gider like den i iTunes, så er du bare en skat. Så er der altså kysser og krammer på vej til dig. Tak for det. Men hvad betyder det der hjem egentlig? Fordi nu er mit hjem jo her i Florida i denne her uge. I sidste uge var det en autocamper, som kørte fra Boston ned igennem USA på Østkysten. Og i næste uge, der er det New Orleans. Og man kan jo sige, nu har jeg boet i Spanien i fem år i nogle andre menneskers menneskers møbler. Så jeg er i virkeligheden vant til det der med ikke at have min egen ting. Jeg ejer ikke særlig mange ting. Jeg har solgt de fleste ting. Vi har et lager, hvor der står noget, men jeg er egentlig ikke specielt knyttet til mine ting. Og jeg må faktisk sige, at det der med at rejse på den her måde og med min backpack med så få ting i, jeg kan jo ikke engang huske, hvad jeg har. Og jeg ved du hvad? Jeg synes faktisk at jeg har for mange ting med. Jeg har ikke nødt at gå med alt mit tøj, og jeg har altså én backpack. Og jeg har allerede sendt nogle sko hjem, som jeg ikke øh, ved at jeg ikke kommer til at bruge mere. Det var min øh, New sko som jeg ville have med, og min mand synes, jeg var åndssvagt, og nu er de sendt hjem. Men jeg havde dem på, i hvert fald to gange. <laughs> Men det der med, hvor mange ting, man egentlig omgiver sig med, det tænker jeg, er, er meget sådan spændende at tænke over, fordi prøv lige at tænke over, hvor mange af de ting, du egentlig har, som du bruger, og hvor mange af dem reelt har en betydning for dig, og hvor meget er bare en ligegyldig skrammel, som du kunne sætte ild til ude i baghaven. Nogle gange er det rart, det der med at kunne åh, rydde lidt ud, ikke? og få tingene væk, og ikke have så meget at bekymre sig om, for jo mere vi skaber til os af ting og sager, jo mere begynder vi at bekymre os om alt muligt lort. Men altså, mit hjem har jeg fundet ud af. Det handler rigtig meget om at være sammen med Christian, min mand og mine børn. Når vi er sammen, så føles det faktisk som hjem. Det behøver ikke at være omgivelserne, det behøver ikke at være møblerne, det behøver ikke at være bilen i garagen, det er egentlig bare, at vi er sammen, så føler jeg, at jeg har et hjem. Og lyder det lidt klichéagtigt? Ja, jeg kunne godt det da det. Det er sgu da meget klisché at sige. Men jeg må sige, at det er noget, jeg har konstateret. Jeg behøver ikke alle de her ting. Selvom jeg boede i Spanien, så nogle gange blev jeg sådan, ej, hvor er den her sofa grim. Jeg kan ikke lade at kigge på den, fordi det var ikke min, og den var pisgrim. Og det er da rart, at man lige kan pynte lidt op og have nogle lækre ting at kigge på en gang imellem. Men bottom line, når vi sidder og skal dø en dag, så er det sgu ikke det, vi husker, at vi havde en pæn sofa eller en, en, en flot potteplante over i hjørnet. Jeg er sikker på, at det vi husker, det er den tid, vi har spenderet sammen med vores familie, vores venner, dem vi elsker, og ikke mindst de oplevelser, som vi har haft sammen som familie. Og øhm, hvorfor jeg gerne vil tale om det der med hjem i dag, det er fordi, jeg mødte inde i den her nationalpark et par, Brooke og Eric. De var oprindeligt faktisk fra Florida, mener jeg. De var lidt yngre end mig Christian, de var i starten af 30'erne, midt 30'erne, og havde to små børn på 4 måneder og 17 måneder, som hed Wave og Reef. <laughs> wave og Reef, ret sjovt. Øhm, super søde, snaksalige, mest hende mennesker. De var også digitale nomader. Eller i virkeligheden var de ikke digitale nomader, de var faktisk bare nomader. Den måde, de levede på, det fortæller jeg lige kort. De havde en pickup truck med sådan en, i USA, der kan du sidde fire i en pickup truck. Så havde de sådan et, øh, et øh, stort sejl, de kunne trække over sådan, altså bagagerummet, om man så må sige. Hvor de havde telt, hvor de havde noget udstyr, hvor de havde noget tøj, hvor de havde blære, hvor de havde sulteflasker, hvor de havde alt muligt. Der boede de simpelthen. Det var deres hjem. De sov i telt, og vi snakker altså lige om, at de sov i telt i Shenandoah National Park hvor der er bjørne med to små børn på 4 og 17 måneder. Da vi kommer og fortæller øh, ham, der styrer campingpladsen, der har været børneaktivitet de to sidste nætter oppe øh, nordpå på campingpladsen. Altså nordpå, det vil sige i campingpladsen. Ikke? Øh, okay, fint nok. Han, øh, hun arbejdede ikke. Hun havde en blog og en Instagram-profil. Hun prøvede at køre op på den livsstil, som de lede. Hun var et utroligt spændende menneske. Hun havde altid haft den her trang til at rejse rundt, også før hun mødte ham. De kender han i tre år. Han arbejdede som en, der bygger øh, stranden. Altså bygger simpelthen øh, strande i sand og sådan noget. For eksempel efter øh, de her orkaner, der har været her, så skulle han alle mulige steder hen og bygge nye stranden. Det de så gør, det er, at han arbejder en uge, så tager hun med ham, eller to uger nogle gange, rigtig meget, så tager hun med ham derhen, hvor de er. Og øh, hvis de nu er tæt på, hvor forældrene er, Øh, så, så tager hun nogle gange op til hans forældre, eller hendes forældre, og er der, mens han arbejder, men ellers er hun øh, samme sted som ham. Når de så er fri den næste uge, eller han er fri, så arbejder, eller undskyld, så rejser de. Så rejser de øh, alle mulige steder. De var ret vilde med at surfe, og de var ret vilde med at være nationalparker. De havde været i Alaska for nylig, og set en grizzly bear. Hold nu op, hvor var den vild. I kan se den inde på Mountain 2 to, Total Sis. Det er hendes Instagram-profil. Helt vildt sindssygt. Øhm. Og det var den måde, de levede på. De havde vidderligt ingenting. Og jeg må sige, jeg var dybt imponeret. Og jeg må også sige samtidig, sådan der kunne jeg ikke leve. Men det var meget spændende at se, hvad der var hjem for dem. Altså deres børn havde aldrig oplevet andet. At de har ikke noget fast sted at være. De er selvfølgelig også små. Og jeg talte faktisk med dem om, hvad kunne de tænke sig at gøre, når de blev større og skulle i skole. Jamen, hun ville gerne hjemmeskole dem. Jamen okay. Hvad sådan, bliver endnu større? Hvad med, med, med venner? Vi bliver ved med at rejse? Sådan der. Så sagde hun, at det var jo, heldigvis var hun ikke sådan en, man ikke kunne tale med. Hun sagde, det er jo svært at vide for mine børn er små. Jeg ved jo ikke, hvad det er, jeg tænker om de tanker, når jeg bliver større. Og det vil jeg give en ret i, for det kan man vidt lidt ikke vide. Man ved heller ikke, hvad det er for nogle børn, man har. Om de har meget brug for social stimulation, eller mindre brug for social stimulation. Men så så meget være, at vi kommer der og holder lige ved siden af dem i vores gigantiske RV-autocamper kommer ud og siger hej, og er det okay, at vi lige tænder for strømmen, fordi at, øh, vi har sådan en generator-lappet helvede til. Der var ikke strøm her på den her campingplads. Fordi vi har lige nogle iPads og nogle computer, der skal oplades. Ja, men det var fint, og så begyndte vi at stå og snakke med dem, og drikke en øl med dem. Og, og så øh, begynder de større at stå og lave noget mad, fordi de er jo de her små børn, som skal have mad. Der bliver kogt noget makaroni med noget cheese, og så bliver der lige øh, øh, stegt lidt frisk fisk, og jeg siger helt imponeret. Nå, ej, okay, øh, hvor har I fået fisk fra? Nå, nah, den havde, øh, siger Brooke der, den havde han selv fanget, Erik. efter han så kommer og siger, den har jeg selv spidet. Så de har selv spidet deres egen fisk. Øh, okay, godt så. Vi havde så handlet ind øh, i Walmart og købt Chinese. Så der var ligesom sådan en kontrast der. Jeg var ved at dø fordi der kommer jeg i min gigantiske autocamper med lukom, med, øh, med bad. Med kind of køleskab, med en fryser, og vi har handlet ind til Chinese, fordi vi ikke overgøvede at skulle lave mad. Det var alt for besværligt, når vi nu lever på den her total basic, hippie måde, føler jeg. Og så møder jeg de her bare, der bare lever så simpelt. Helt basic, og så kunne jeg jo godt se, jeg har jo luksusudgaven af det der med at rejse rundt. Det er bare øjenåbende på en eller anden måde, netop hvad er det egentlig, man har brug for? Hvor, hvor lidt kan vi egentlig leve med? De havde jo de sindssyge fede oplevelser på den der måde, som de levede. Og øhm, de kom ud i naturen. Deres børn kender ikke til andet. De lever sundt. De får friskfanget fisk. De får deres blæ. De får en sutteflaske. Men jeg må så lige sige, at jeg kan godt fortælle jer, at jeg ikke skulle ligge i en park med bjørne i et lille telt med min fire måneder gammel kulikskrigende unge, som jeg havde barn. Øhm, det ville nok have skræmme dem væk. Og, og, og stå og lave suteflasker om morgenen over et bål og skulle gå de der to 300 meter op for at tisse. Ej, 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 ej prøv at høre. Det, det er jeg slet ikke til. Det, 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 det er bare too much. <laughs> Men jeg synes, at det var spændende at se, hvordan de kunne det der. Han var helt rolig. Han var sådan en rigtig rolig type. Og hun var sådan helt oppe i feltet. Så snakkede helt vildt meget. Og meget amerikansk. Men, men man kunne også mærke, at hun var et sted, hvor at hun var lidt overvældet af det der med at have to små børn. Og det kan man virkelig godt sætte sig ind i. Og det der med ikke at have et fast sted at bo. Så jeg tror, selvom at de, de var glade for det liv, de levede, så havde hun det lidt stramt lige nu med at øh, have de her to små børn. Ikke? Men øh, hun er et super inspirerende menneske. Gå ind og tjek hendes profil ud. Og så... Øh, så, så tænker jeg også, altså, det næste år har jeg jo ikke noget hjem. Men det har jeg jo så lidt alligevel, ikke? fordi mit hjem er bare der, hvor jeg er sammen med Christian og ungerne. Og så tænker jeg, hvad er hjem for dig? Hvor føler du dig derhjemme? Skal du have et hus eller en lejlighed, en bil? Altså, hvor, hvor meget skal der til af materielle ting, før du føler, at det er et hjem, et, et hjem om man så må sige? Det synes jeg er en ret interessant tanke. Altså nu siger jeg jo selvfølgelig ikke til dig, at du skal tage et telt i januar måned og sætte dig ud i haven og fryse din rumpet af og og drikke kold hvidvin, mens I bare sidder og skidefryser, for at finde ud af, hvad, hvad hjem er for dig. Men det er da værd ligesom at tænke over, hvordan man egentlig kan bo og hvor lidt vi egentlig behøver for at have det rigtig godt. Det er i hvert fald noget af det, som jeg har lært på den her tur ned i, igennem USA. En anden ting, som jeg lige vil afslutte med, også som jeg har lært, det er faktisk, at øh, ligegyldigt hvem du møder, Uber-driveren, øh, øh, servitrisen, advokaten, højt oppe som lav. Prøv at hør, amerikanerne er så stolte af det, de laver, af deres arbejde, at de har et arbejde. Det er virkelig den her med, I have the best work in the world okay, og du er Uber-driver, eller du er servitrice, eller du er... Det er ligesom lidt, hvad de laver. Så synes de bare, de har det fedeste job. Og så fortæller de også hvorfor. Det er fordi, så har jeg mulighed for bla bla bla, at se min familie på det tidspunkt, eller hvad de nu kan fremhæve af positive side. Og det må jeg sige, altså i Danmark er det egentlig sjældent, man hører nogen sådan stolt fortælle om sit arbejde som noget, man synes, der er, altså, der er fedt, ikke? Vi er sådan meget underspillet, og sådan, om jeg laver det, eller det er ikke noget særligt, eller det ved ikke om du er. Men jeg synes, der er en tendens til, at det godt kan være sådan der. Så jeg vil gerne opfordre dig til, som min lytter, at øh, være stolt af det, du laver. Find ud af, hvad der er hjem for dig. Og så tænk over, om du kunne leve på den her måde, som Broker Erik, eller måske den her måde, som jeg lever på. Det er bare godt at en gang imellem at sætte nogle tankespil i gang, for at finde ud af både det, man er vildt glad for, men måske også, hvis der er noget i ens eget liv, man tænker, det kunne egentlig godt tænke mig at lave om på. Og hvordan laver jeg om på det? Og hvad for nogle konsekvenser vil det egentlig have for mig, hvis jeg nu leder på den her måde som Mille, eller bare, bare den måde, måske bare noget af den måde, jeg lever på, eller noget den måde, Broke, hende pige som jeg mødte ud i den her nationalpark, lever på. Og hvis det er, at man har noget, hvor man tænker... Ej, det skulle da egentlig rigtigt. Jeg kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig, at vi lede på en anden måde. Så find ud af, hvordan du kommer derhen. Find ud af, hvad der er, du kan ændre i dit liv. Stil dig selv spørgsmålet, hvad behøver jeg egentlig af materielle goder? Fordi engang imellem, hvis det nu er, at man, man, man ikke har brug for alle de ting, man måske havde, så kunne det også være, at ens arbejdsliv ville se anderledes ud. Måske kunne man arbejde på en helt anden måde. Måske bød man slet ikke tjene så mange penge i en periode. Og så kunne man måske gøre noget af det, som man brændte for. Det vil jeg lade være de afsluttende ord i denne her podcast. Men lige til allersidst, så vil jeg vælge inden på hjemmesiden at lægge nogle billeder op for den her tur. Fordi der er så smukt her, at jeg bliver nødt til at vise nogle af de billeder. Og så har vi altså også set et dyreliv, som for mig er meget rørende. Fordi Normalt er jeg egentlig ikke sådan en dyre og sådan noget, men jeg kan godt mærke det der med naturen og dyrene og alle de her forskellige slags dyr, som jeg har set. Altså pelikaner, der flyver over mit hoved. Delfiner, jeg lige pludselig så i Charleston, bare fordi vi gik en tur. Væltede det op med delfiner og masser af pelikaner. Her i Florida, der skulle jeg springe over en lille sort slange af en satan, som hoppede op efter mig. Og jeg synes, det er liv med at være sådan nogle steder, hvor der er så meget fantastisk dyreliv. Det giver mig en stor inspiration øh, til mig som menneske, og til bare at være og, og nyde og opleve. Det, øh, det er faktisk et kæmpe øh, bonus ved at, ved at rejse på denne her måde i, i de her lande, som vi gør. Men jeg håber, at øh, det har sat nogle tanker i gang hos dig, den her podcast. Jeg håber, at øh, du nyder at øh, følge med i den her vanvittige tur, vi er på, i det her vanvittige liv, vi har valgt. Og jeg håber, at øh, du føler, at du får mig helt ærligt, både med alt det, der er svært, og også det, der er vildt fedt og fantastisk. Og øh, du er jo altid velkommen til at kommentere, øh, enten ved at skrive en mail til mig på den digitale nomade, snabla, gmail.com, eller skrive ind på den digitale nomades Facebook-side. Og øh, hvis du har et eller andet, hvor du tænker, det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om, eller har I udfordringer med det, eller så vil jeg rigtig gerne tage det med i min næste podcast. Så det er du meget velkommen til. Og øhm, i næste uge, åh det bliver så fedt, der skal jeg tale med Mathias fra WorkSum, som er et helt nyt freelance site, og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre om. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede. Du er jo som altid velkommen til at give den en anmeldelse i iTunes, eller hvor du lytter. Det vil også gøre mig super glad og stolt, hvis du har lyst til at dele den her podcast med dine venner eller familie på LinkedIn eller Facebook, eller hvor du nu befinder dig på de sociale medier. Og øhm, alle informationer om mig kan du finde inde på midlespeak.com. Jeg håber, du må have en forrygende dag. Hav det godt. Vi tals ved. Hej.